0: 拥有中文研究所的吴浩宇，他谈到从十九世纪末期到二十世纪初期，在东亚正好是清末也是明治，这个时候日本开始现代化，而它的核心并非是器物，而是文学。为什么呢？在今天节目当中，我们就跟着吴浩宇一起去了解汉文脉在近代。欢迎收听。北大中文研究所的吴浩宇，他也谈到，从汉字文化圈的一员，日本的现代化的进程跟文化是一体两面的。为什么是汉文脉在近代呢？他说，
1: 因为这个题目我以前读书的时候也曾经想过，但是没有想到这位斋藤西实教授呢，就已经有人把它做出做这个研究出来。因为在他探讨的是十九世纪末到二十世纪初。就是在东亚，刚好是清末的中国跟日本的明治时代。那这个时候的中日两边的文人，他其实有互相共通的一个话题，就是上层阶级大家都使用汉文来做思考，去做文学文化方面的一个交流。我自己很喜欢理解的就是，到底中国近代它是如何慢慢形成的？日本斋藤教授的研究就是去分析说，在东亚世界的源自于汉文，就是中国古典文言文的文体，对于。整个的公跟师之间的的一个发挥当中，其实是一个很有趣的过程
0: 。这位东京大学的学者斋藤西史，他为什么对汉字有兴趣呢？吴浩宇说：
1: 斋藤西史教授呢，他是一九六三年生。他曾经是那京都大学的博士，那现在在东京大学大学院人文社科所当中国文学的教授。那这个点其实是非常不容易，因为他本身是京都大学出身，但却能在东京大学任教。因为在这日本的大学里面，他们的各自的那门户其实相当深的，你要能够跨越不同的大学，其实相当的不容易。斋藤茜史教授他原本的研究呢是六朝到唐宋的。师赋跟文学理论，可他又跨幅到研究近代的现代文学，这个选题也是相当有趣的一个现象
0: 。因为浩宇本身也是中文系的，像依照你们本身中文系的，而且你也念了研究所、啊，那对于呢，像是这个六朝啦，或者是他现在讲这个所谓的汉文脉在近代，他为什么是讲这个近代啊？这个近代指的是哪些的范围呢
1: ？他的近代呢，指的就是十九世纪到二十世纪。这段时期，因为日本当时明治维新之后呢，他们开始要建立自己的日本文学，他要形塑自己的国家，所以开始推动了国语文学、国家文学这个概念。可是他当他开始要建立的时候，他发现到他必须要把他文化当中很大一部分的汉文。的这个位置把它定立好，所以他们开始思考什么是中国文学，因为他必须把自己的文化当中一个很大的脉络，因为如果说和文就是日本的一个脉络，很大部分其实汉文的部分也是占他呃他的一个很大一个比重，因为他的平假名、片假名其实也跟中国文字有相关的，嗯，这一点其实跟韩国的情形也是一样的，所以这个汉文脉呢，其实不单是日本，还有像韩国，还有像越南。都受到中国影响的汉字这个文化当中，所以他这个汉文脉的研究是可以持续去延伸，不单单是关注到中日之间，甚至未来可能甚至谈韩国，可能谈越南，甚至是未来将来，也许是关于就是汉字文化圈都可以放在这里面作为讨论。
0: 喜欢研究中文的吴浩宇，他如何来看待汉文脉在近代呢？
1: 应该说很兴奋，因为我读的时候就想到，我大学二年级的时候，我们福大中文系大二会开始修中国文学史这门课，然后那时候我修了张大春老师的现代小说及习作，第一堂小说课他就问我们：“你们开始上中国文学史了？文学史都会告诉你，中国文学有四大主要的范围，就是诗词、文章、小说。”戏曲，他就问是谁告诉你是这四个部分的，然后所有人都懵到了，因为我们是大学生，刚、嗯、开始进入中文系要念中国文学史，我们没有想过这个问题，谁规定诗词、呃、文章跟小说戏曲就是中国文学史的全部？其实，在晚清的时候呢，重视的文学表现是在诗词跟散文，小说跟戏曲是不登大雅之堂，是不能够放进去。即使在当时期末的京师大学堂里面，学生是不可以偷偷看小说的，抓。到了，然后会被处罚的，所以这是很好玩的一件事情。然后借由大川老师那个提问，然后开始慢慢去留意到，哦，中国的第一本中国文学史是清末的林传甲所写的。当时他是京师大学堂的老师，他为了要编写讲义，他其实也是参考了日本学者写的《支那文学史》，然后参考他的一个。编辑的方向，然后再编写出自己的中国文学史。但是现在学者有研究出来，他其实并不完全是单纯的翻译，而是有加入自己的见解。他因为他是第一本写的，所以招致多非常多的批评。因为他一开始谈的可能是甲骨文、金文，然后小篆文字，然后文字的演变、声韵训诂，这个放在今天来看是非常诧异的。这個、为什么是文学史？所以当时就有非常多的学术的辩论跟讨论。中国文学史这门学科的出现，其实是伴随的中国近代大学的建立而形成的。然后什么东西放进去，什么东西丢掉了，这个是个很好玩的过程。大川老师提的那个问题，我一直放在心里，然后我觉得很很有趣。所以当我看到斋藤西史教授在写汉文脉在近代的时候，发现原来日本人他为了要建立自己的日本文学史的时候，他必须先安顿好影响到他们国家非常深刻的中国文学的一些基础。
0: 日本文学深受支那，也就是中国的影响。对于学者，他也有不同的看法。吴浩宇他分析说，
1: 甚至一开始。他们想要写日本文学史的时候，曾经有一日本汉学家主张我们用中文来写，他引起其他日本学者不满。我们国家的文学史为什么用另一个国家的文字来书写？这当中是有激烈的学术交锋，还有世代的差异在里面。这去看就非常有意思。那当这段时间的这个影响，其实是影响当时留日的中国留学生非常的多。那日本人在学术圈当中这样的讨论，也引起了当时学者还有留日学生当中不同的一个思考。这个东西又反馈。回到当时的清末的中国，所以从这个角度去看，这个题目是很有趣的题目。我在念研究所的时候，我的指导教授是台大中文系毕业的张硕安老师，他曾经听过老先生们问过，就是中文系是中国语言与文字学系，还是中国文学系，还是中国文化学系呢？你怎么去看待你自己的定位？就如果你只谈语言跟文字，那是一一种方式；，还是你说只谈风花雪月的中国文学？还是你觉得你是包含了文化宽泛的定义？嗯、而且好玩的是，就是在台湾，只有师范院校的中文系才叫国文系，其他大学通通叫中文系。那为什么有这个区别？它其实应该也是一个位阶的一个差别，而且很细
0: 致的不一样。文研究所的吴浩宇说，在明治时代的日本与清末之间相互影响之下，这当中的关键人物就是梁启超，他扮演的角色跟发挥的作用。他说
1: ，梁启超呢是一个很重要的一个人物，因为他当时戊戌变法失败时候，他流亡到日本。然后当时呢，他其实在留日的中国学生界当中是非常受欢迎的一个人物。他也举办，当时也办了不少报刊，继续宣扬他的一个思想。明治时代的日本反思自己的国家文学这个思潮，也相信对他带来了不同的影响。所以现在有些学者会研究梁启超在日本的那段时间，他的启蒙思想当中有多少是受了日本人的影响。他当时他提到的就是说，原本小说是不登大雅之堂的。在金末名初，有个小说研究者，他的斋号就叫不登大雅之堂。这个东西是一个很有趣的一个现象。可是为了提升小说的地位，他们在他们的时候就创办了，一九零二年创办了《新小说》这本杂志。它的宗旨就是要借小说家言，发起国民政治之想，要激励他的爱国精神。现在要新一国之民，不可不新一国之小说。他要推动的是小说界的革命，那小说变成一种工具。要启迪民智，原本不登大雅之堂的小说，竟然能够唤起国人的爱国心，唤起国人的一个奋发向上的精神。他把小说当成了一种文艺载道的观念底下一种工具，变成一种新的一个契机，提升了小说的地位。
0: 吴浩宇也谈到，另外一派的学者也有不同的看法。
1: 那还有另外一种思潮是赞成，就是文学应该是进化的，一代有一代是文学。你以前是比较古朴、直雅的，后来就越变越通俗，所以文学应该从古到通俗这个角度，所以变成小说呢，又变成是一个应该推广一个新的这个重要的一个工具。然后这个东西其实深受到、嗯、呃日本对于翻译。欧洲的政治小说一影响，这东西其实很有趣。它其实是从翻译到发现，它借由阅读翻译西洋的政治小说，打开了他重新去思考中国小说的一个途径。然后认为说，我们不应该只是看才子佳人，我们开始要看待的是可能是像是类似英雄小说，里面有些人物有些大人大智大勇。所以他的写的小说往往很多是关于就是近代英雄人物。所以他变成是想要唤起人们对于。政治对于英雄人物这种向往，这个东西其实一直埋埋在近代中国的一个文脉当中，非常的深。所以，为什么小时候我们很喜欢看伟人传记？为什么要会问我的志愿是什么，或者是会期待说有一个救世主的出现？这个东西一直不断在近代当中呈现。我想在阅读很多近代人物的回忆录啊，或者是日记的时候，会发现小时候影响到他们的最大的，不是那些严肃的《诗经》《楚辞》。往往是小时候偷偷看的
0: 小说。东京大学教授斋藤西史的研究在明治时期与清末的重叠，吴浩宇也提出了他自己的看法
1: 。他们在思索自己的国家的文学的时候，怎么去建立的？借由重新思考自己的国家文学，然后建立自己的国家意识。然后借由文学重新去，这是一个作为一个国足化的一个建构的一个过程。我们的国家，我们的文学是怎么样一步一步建立起来？像以日本来讲的时候，他要建立的时候，他必须把中国文学部分好好的界定好它的脉络跟影响，然后之后他才能开展他新的现代的。是属于他们日本的国家的文学，而这样的尝试刚好在当时的期末的中国留学生或者是梁启超当中展现到一种新的可能性，就是说日本都已经在做这件事情，那我们自己呢？我们的中国文学史竟然是日本人先写出来的，这个影响到会刺激到当时的中国的学界，像重要的清代的学者张石斋写《文史通义》赵志在他的《张石斋年谱》第一本也是日本日本学者写出来。那时候，对于中国学者像胡适啊，或者是梁启他,他们，都觉得非常震惊，没想到说日本竟然比我们快。觉得<笑><笑>他们其实对中国文化有些人如沐已久，浸淫已深。他们其实甚至派遣很多重要的学者是到中国，像当时北大或不同的大学的教授去学习，甚至重要的日本汉学家吉川幸次郎，他的中文是非常流利的。
0: 福大中文研究所的吴浩宇，他也谈到，台北市政府从二零零四年开始主办汉字的文化节，就是要宣扬汉字之美。目前多半的东南亚国家使用的是简体字，唯有台湾是正体字，也就是繁体字。
1: 他说，文化呢应该是一个加成的一个状态。葛兆光先生曾经有讨论过中国思想史的一个写法，他认为思想史应该要做加法，而不是减法。如果要看待汉字文化圈的一个一个状态，应该是希望能够更兼容并蓄的去包含在不同领域的一个发展跟学习。很多时候会特别去强调正体或是唯一正统，但往往会忽略在不同的。时空环境下产生了新的一个变化，在传统汉字文化圈当中，韩国、日本或者是越南，甚至东南亚的地区，像最近马来西亚，马来西亚以前它的报纸呢也都是用繁体字的，但是很好有趣的是，它的标题会用繁体字，它的内文用简体字，是吧？这其实是一个比较严肃要看待的一个事情
0: 。感谢您的收听，我们下次见。